0: Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que alimentam a nossa jornada com destino à felicidade, são um alimento da nossa alma, do nosso espírito, e, ao mesmo tempo, devido ao fato de ainda sermos espíritos em evolução, temos vícios e defeitos, que são difíceis de extirpar, então devemos enterrá-los bem fundo no nosso coração, porque são eles que nos levam à dor, à dificuldade, ao sofrimento. E todos os problemas que estamos é, atravessando hoje são reflexo da sua ação sobre nosso espírito nas encarnações passadas, então. Estamos a caminho <coughs> Desculpem. de nos transformar em espíritos melhores, porque buscamos a nossa perfeição moral. E os espíritos nos dizem que a perfeição moral ela advém de dois fatos. O primeiro, da prática da lei de Deus, ou seja, da compreensão e da prática das leis que regem tanto o universo físico quanto o universo moral. E também, quando nós compreendemos que a vida aqui na Terra é transitória, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, a nossa dor, o nosso sofrimento, as dificuldades no dia de hoje. Vem de quê? Do fato que ainda não conseguimos compreender todas as leis divinas, nem colocá-las em práticas. E também, por que vivemos preocupados com a matéria? Muita gente na humanidade, uma boa parte, preocupa-se só com o material inteiro. Mas o ser espiritual deveria se preocupar em ser ser mais humilde, resignado, sensato, afável, brando, companheiro, indulgente, paciente, devotado. São essas qualidades que nós precisamos é, cultivar dentro é, do nosso coração, para que cheguemos à tão sonhada felicidade, que não é neste mundo. Como diz o Espírito François Geneve, a felicidade não é deste mundo ainda, porque ainda é um mundo de provas e expiação, onde nós estamos expiando nossos erros do passado, aprendendo, sofrendo na carne aquilo que nós fizemos os outros sofrer e sendo provados na nossa vontade, na nossa decisão de nos transformarmos em bons espíritos. Então, quando muitas vezes a gente pede para Deus, Ai, Deus me dá paciência, Deus não dá paciência, Deus nos dá oportunidade de exercitar a paciência. Quando a gente pede para Deus uma vida melhor, o que Deus nos dá? Uma oportunidade de trabalho para que possamos conquistar o que é necessário de material sem deixar de levar em conta o ser espiritual é, que nós somos. Então, nos dias de hoje, a gente percebe que a humanidade caminha, anda, pensa, age com tanta pressa. Claro que as coisas transcorrem mais rápido. Antigamente, para você vir é, da Europa para o Brasil era no mínimo 20, 25 dias viajando de navio. Hoje, de avião, você faz em 10, 12 horas. As comunicações também eram lentas. Hoje, com dois cliques, você fica sabendo o que acontece é, no Japão. E, muitas vezes, isso nos leva a viver apressadamente, sem perceber o mundo que nos cerca, por exemplo, Acorda de manhã já com pressa de correndo e para o trabalho, senta e já fica pilotando seu celular, muitas vezes nem consegue perceber a beleza do sol que está nascendo. Muitas vezes saímos, vamos a pé para o trabalho e sempre com o celular na mão não percebemos o aroma das flores, o, o riso das crianças. E eu pergunto, por que tanta pressa? Ah, mas a vida é curta? O dia só tem 24 horas? Sim. O dia só tem 24 horas e a nossa vida média é de, segundo as estimativas, de 70, 80 anos que nós vivemos aqui. Já tem gente vivendo 100 anos. Mas o que é 100 anos em relação à eternidade? Porque nós somos eternos. Deus nos criou simples e ignorantes. O nosso princípio espiritual já vem... Estagiando há bilhões de anos, passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, chegamos no reino nominal, conquistamos o livre-arbítrio, ou seja, o pensamento contínuo, a capacidade de decidir, só que temos decidido muito em função dos nossos instintos. Então, como seres inteligentes, à medida que nós vamos compreendendo que a verdadeira vida é a vida espiritual que nós temos a eternidade pela frente, então, nós conseguimos viver melhor, aproveitando melhor é o nosso tempo. Porque, à medida que a gente compreende que Deus existe, Deus comanda o universo, que está evoluindo para ser a nossa casa, a morada dos Espíritos, e que Deus, quando nos criou simples e ignorantes, nos destinou a sermos aí espíritos puros, ou seja, os mais evoluídos? Claro que isso coloca uma responsabilidade muito grande sobre os nossos ombros, ou seja, nós somos os senhores da nossa evolução. Não são os outros que dizem o que devemos fazer, não. É nós que fazemos as nossas escolhas. E quando nós fazemos nossas escolhas, o que, é que acontece? nós assumimos a responsabilidade da nossa própria existência. É fácil jogar a responsabilidade dos atos e fatos da nossa vida, dos acontecimentos no planeta, é, nos ombros dos outros, ah, a corrupção é culpa dos outros, a violência é culpa dos outros, nada é culpa minha, mas na medida em que eu vou criticar alguém nas redes sociais, em que eu vou ou fazer uma fofoca, ou vou ter um pensamento negativo de ódio, de inveja, de rancor, isso demonstra que a culpa não é dos outros, dos fatos que estão acontecendo, principalmente no nosso país, na nossa região, na nossa cidade e na nossa família. Boa parte da culpa das dificuldades é nossa então vamos a partir de hoje procurar ter pensamentos melhores pensamentos mais positivos agradecer a Deus por exemplo o dia de hoje amanheceu lindo maravilhoso você emitiu para Deus um pensamento de agradecimento por este sol que é quente mas é o sol que vivifica que nos dá a vitamina D que o nosso organismo precisa, é o sol que faz as plantas crescerem, é o sol que nos aquece e nos ilumina. É só um exemplo de quão grato nós deveríamos ser. Principalmente é o sol que está aí a milhões de quilômetros de distância. Você já agradeceu a Deus pela família, por tudo que Deus colocou à sua disposição para crescer, para evoluir, se não fez isso, pense que à medida em que nós somos gratos ao universo, o universo também nos responde da mesma maneira. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante este minuto, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária do Bom Dia com Feijão, onde você fica sabendo do que acontece em Sombrio, Palmeira região, Santa Catarina, Brasil e também no mundo. Começamos com Sombrio, eleição de 2024 já está sendo organizada em Sombrio, pois é. Fazendo uma análise da sessão solene da Câmara de Vereadores de Sombrio, percebemos que os políticos já se movimentam para a próxima eleição para prefeito. Uma das conclusões é que uma das grandes possibilidades, ou uma quase certeza, é que o PP e o Democratas vão estar juntos na próxima eleição e que deverá acabar com o reinado do MDB há três mandatos ao assumirem a prefeitura. Devido ao fato do MDB ter suado sangue para eleger Gislaine Cunha, pois se a Operação Fuscos da Polícia Federal fosse deflagrada uma ou duas semanas antes, o resultado da eleição teria sido diferente. Compartilho isso, que foi uma das opiniões de muitos MDBistas que participaram da campanha para eleger é, Gislaine Cunha. Vereador Filmar Daminelli de Sombrio o atual suplente que está ocupando a vaga do vereador José Heraldo Soares Farias Uberi, que está licenciado por problema de saúde, é com suas homenagens fez suas homenagens a pastores de várias denominações religiosas. Ele pretende unir o voto evangélico em toda a sua pessoa em 2024. Pois é, essa semana tivemos, semana passada tivemos quarta e quinta-feira rosa no Brasil. Na última quarta-feira, com a eleição da primeira presidente mulher da OAB da Bahia, os supersticiosos já previam que o que estava por vir, uma quinta rosa que anunciava no horizonte. E de fato, três seccionais da OAB realizaram eleições: Paraná, Santa Catarina e São Paulo. E foram vencidas por advogadas, por mulheres, as quais também serão as primeiras mulheres a comandar as suas seccionais. Em Santa Catarina, foi eleita Cláudia da Silva Prudência. Seguindo o exemplo, a seccional do Sombrio também elegeu uma mulher, Mônica Costa Caldeira. Então, é, a OAB agora está cor-de-rosa. E olha só, uma boa ideia que vem lá do Rio Grande. Diante do iminente aumento do imposto de propriedade de veículos automotores. Os deputados estaduais querem que é o governador Eduardo Leite regulamente a lei que permite o parcelamento em até 18 vezes do tributo. A proposta foi apresentada e aprovada na Assembleia Legislativa em setembro de 2020. A Secretaria da Fazenda estuda a dilatação do prazo de pagamento. É. O IPVA deve subir bastante, impulsionado pelo aumento dos carros usados na tabela FIPE. Florianópolis não terá festa de Réveillon por causa da Covid-19. Florianópolis terá queima de fogos no Réveillon este ano, mas sem shows. O objetivo é evitar aglomerações e contágio da Covid-19. A Prefeitura confirmou na tarde desta segunda-feira de que não haverá mudança nesse plano por conta da nova variante Omicron do coronavírus. O município informou que a ideia é fomentar comemorações nos próprios bairros para gerir a economia local, gerar a economia local e evitar grandes aglomerações. E aí não é só Florianópolis. Várias cidades brasileiras, capitais, anunciaram que cancelaram as festas, as eventos ou shows do Réveillon 2022 por conta da pandemia de coronavírus, que continua afetando o Brasil. Além de Florianópolis, nós temos Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, João Pessoa e Palmas que confirmaram que não terão festas. Moisés dá um novo passo em direção ao MDB, em encontro com Celso Maldaner. Em encontro animado na Casa Agronômica, na tarde desta segunda-feira, o governador Carlos Moisés recebeu o presidente estadual do MDB, o deputado estadual Celso Maldaner. A agenda foi marcada é, como uma visita familiar que incluiu a presença de Ivone Maldaner, viúva do ex-governador Cacildo Maldane, faleceu em mais deste ano, junto com as filhas Josiane e Janaína, Celso e irmão de Cacildo. Ivone foi entregar a Moisés e a primeira-dama, Kézia Martins, uma cópia do livro recém-lançado que conta a história de Cacildo. No entanto, o encontro também teve um viés político, pelo novo sinal dado pelo atual governador, para se aproximar dos MDBistas. O chefe da Casa Civil, Heron Giordani, participou da conversa, um sinal de que a agenda teve mais do que um viés familiar. Ou seja, é o provável destino do governador Carlos Moisés e muitos integrantes do PSL que não querem ficar atrelado ao presidente Jair Bolsonaro. Verão deve ter temperaturas acima da média em Santa Catarina, prevê a EPAG. Seja, é o em Santa Catarina, deve ter um calor acima da média. A previsão para os próximos meses indica que dezembro, janeiro e fevereiro vão ter temperaturas médias que variam entre 27 e 29 graus centígrados. De acordo com o EPAG, as massas de ar quente serão duradouras no trimestre, como as chuvas vão ser típicas da estação, com pancadas passageiras no período da tarde. Então tá aí, pode se preparar para o calor e gastar mais energia com o ar-condicionado, que está bem cara, né? Presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, diz que o teste de segurança das urnas não mostrou risco à eleição. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou nesta segunda-feira o resultado dos testes de segurança feitos no sistema da urna eletrônica para a eleição de 2022. Os testes foram realizados durante seis dias e envolveram o trabalho de diversos especialistas em tecnologia da informação, para tentar acessar o sistema das urnas a fim de identificar possíveis falhas de segurança. De acordo com o tribunal, foram encontradas cinco falhas que deverão ser corrigidas até o dia do pleito e que não são capazes de influenciar no resultado da eleição. O presidente Jair Bolsonaro disse que se não tivesse voto impresso, é, não teria eleição. Já voltou atrás, porque ele dizia que as urnas não eram seguras, agora ele atesta a segurança das urnas. Para mim, ele hum. não vai nem participar da eleição. Vai ser é, substituído. Grupo religioso, devoto de Maradona, realiza seu primeiro batismo no México. Um ano após a morte do capitão Albi Celeste, e campeão mundial de futebol, Fieis se aglomeraram numa igreja aberta em homenagem ao ídolo Diego Maradona, no centro de um altar com o busco dourado do pibe de ouro e uma réplica do troféu da Copa do Mundo da FIFA. A religião, a Maradona, possui um vínculo especial, e não só na Argentina. Natália, nascida apenas um mês, foi esta semana o primeiro bebê mexicano a ser batizado por um grupo religioso Dedicado ao falecido ídolo argentino de futebol, Diego Armando Maradona, em uma igreja maradoniana, localizada em São Andrés, Cholula, no estado de Puebla. Então tá aí, olha, mais uma religião nascendo agora, é o Deus Maradona. É, notícia que eu trago para a gente perceber o quanto o mundo anda meio enviesado. Ah, fazer o quê? Cada um acredita, tem fé naquilo que quer. A fé é algo íntimo das pessoas. Ainda no mundo da bola, Messi ganha a Bola de Ouro pela sétima vez. Lionel Messi venceu pela sétima vez em sua carreira o Bola de Ouro, prêmio da revista France Football, que elege o melhor jogador do mundo anualmente. O evento se deu nesta tarde de ontem em Paris, Ficou em segundo lugar o polonês Lewandowski, o brasileiro natalizado italiano Jorginho ficou em terceiro lugar e em quarto lugar ficou o Carim Bezema do Real Madrid. O nosso Neymar ficou na 16 sexta posição. Amigo e seguidor, eu, olha só, última notícia, casal que estava em voo com o caso de Omicron foge da quarentena e é preso. Mas isso não foi aqui no Brasil. Aqui no Brasil o cara fugia e ia embora. Isso aconteceu é, lá na Holanda. Era um casal, um espanhol e uma portuguesa que fugiram do hotel onde estavam confinados e foram presos e trazidos de volta ao hotel. Tinha que dar uma surra nesse povo, não acho? Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã. Às 6h50